0: 男人挥刀砍掉假人头盖骨，嗜血的手段让人毛骨悚然，是仇恨还是巫蛊之术？错了，他只是在测试武器的威力程度。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第六季第八集。大家好，我是安哥。断刀大赛颠覆了之前的比赛规格，这次来的可不是普通选手，他们来自美国军方的顶级刀将，陆军、空军、陆战队和海军齐上阵。这些美国大兵都是部队里的强悍精英，不止战场上奋勇杀敌，锻造也是技艺非常。他们即将代表自己的军种呈现断刀功力，节目组也史无前例大放血，冠军不止可以获得终极对决入场券，并将奖金提升高达五万美金。为期五级的高规格断刀比赛，小伙伴们别忘了先关注一波，后面会越来越精彩。评委组班老白乐哥准备好难题，严阵以待。今天要延续我们的军种大战，出赛的是海军陆战队，参赛选手排队入场。崔普、瑞特、金、加瑞特，节目组准备了三个挑战，考验他们的断刀功力。每回合结束淘汰一人，高额奖金下定会面对更加残酷的挑战。在场的四位美国大兵都是沙场老弟，谁能主宰今天的战场，获得代表海军陆战队杀进终极对决，就看他们的表现了。今天他们要锻造的武器是因美国海军陆战队而打响名号的经典卡巴军用刀。自从第二次世界大战以来，该武器就成为美国海军陆战队的首选。特点是短而轻的刀刃和上扬刀尖。本次打造要求如下：刀刃必须介于八到十英寸。有上扬刀尖、假刃设计和穿心刀根，选手们最关心的是用什么锻造这把武器。裁判揭开白布，是一个巨大的船锚，横杠部分是 W E 高碳钢，毛状物则是软钢。他们要结合软硬钢，使用三枚技术锻造武器。如此高规格的难度，让选手们的心瞬间一下沉。而军人的字典里没有后退。三小时锻造立即开始，他们会用两片软钢把硬钢夹在中间，完全断接起来，做出三枚刀刃。金想从中间拿最大块的 W E 钢。锻造硬化钢刀刃，但狼多肉少，必须得合理分配。顺利拿到钢材后，就各显神通了。瑞克用了很长时间把两块软钢清理干净，避免断接不牢固。加瑞特速度最快，他要把硬化钢压扁到软化钢中间，最后丢进锻造炉断接。老白对他做法很欣赏，看来过程没毛病。崔普不希望任何软钢接近刀口或斜角，打算用两条很薄的软钢条分别在硬化钢的两侧覆盖起来，最后断接，符合标准的制作。刀背就会很坚硬。金正在敲打他的三片金属，却发现两片软钢并没有和硬钢齐平，因为中间的材质较厚，两片软钢加热速度很快，冷的也快，硬钢则不然，因为两种金属完全没有融合。瑞克本以为进展很顺利，却在捶打的时候发现断接并没有做好，没有时间和材料重新开始，只能硬着头皮埋头苦干。加瑞特把刀刃调整好形状后研磨，然而他的刀靠近刀尖的位置出现剥离。如果是软钢没有断接好，刀刃注定会分家。紧要关头，只好用凿子刮下很多钢材。崔普不声不响的第一个淬火检查后，发现有不明显翘曲，无需二次淬火，研磨即可。金在刃口上切下一块材料做上样刀尖，随后开始热处理，并且很成功。加瑞特正在调整自己的锻造炉，准备淬火，提前做了一个三重钉的压直夹具。这是受训军人该有的思维方式，防患于未然。瑞克的刀淬火后有严重的弯曲，再来一次，结果更加糟糕。时间悄悄的在指缝中流走，随着裁判清脆的喊停声，结束了忙碌。选手们的武器迎来首次检验。崔普先来，刀刃完全看不出两种材料结合扎实。瑞克的刀不但有明显的弯曲，刀背处还有一条接缝。金的刀最大问题也就是翘曲，接近刀尖的地方有一个明显的气泡。加瑞特的刀很受评委青睐，两种金属焊接扎实，不错。第一局裁判很快宣布结果。瑞克被淘汰，严重的弯曲最终成了他的绊脚石，裂缝更是雪上加霜。留下的选手立刻进入第二回合，他们要为刀安装把手，要求必须要有对称的剑环，叠层皮革，刀柄有个柄盖或圆头，并处理刀刃上的缺陷和问题，让他们变成无所畏惧的完整武器。两个小时改造时间计时开始，加瑞特把皮革涂满胶水，全部粘在一起。由于胶水比较粘滑，无法固定在想要的位置上。金为了解决翘曲，把两块角铁放在桌子上，刀子上面再盖压金属板加热。这个方法可以让刀刃的压力释放出去，效果非常显著，气泡更是不值一提。环氧树脂混合幺零九五钢粉填平即可。崔普的问题较少，直接用黄铜做护手。他想做一把传统的卡巴军刀，所以用软钢做护手和圆头。本想钻出两个洞，结果被打穿，只好用大力钳夹紧刀根，然后把物料压缩在一起往下敲。他的锻造功底很深厚，每一步都能得到评委的肯定。加瑞特的刀根末端加上了钢筋，然后再敲进圆头，这个机械连接会固定刀柄和刀刃。然而，刀根尺寸估量错误，处理不好会导致圆头和刀柄松散。两个小时很快过去，选手们在裁判倒计时中关掉机器，他们的武器即将面临更加残暴的检测。首先，班会用他们的刀子切枪管，检测强度。崔普还是先锋。班用尽吃奶的力气疯狂砍剁刀，刀尖处有一点钝，其余完好。金的刀受到同样的待遇后，护手松散，晃动时发出响声，好在没有松散开，过关。加瑞特的刀似乎没有刻有钢管，刀刃的缺口像丢了门牙。随后是乐哥负责的锋利度检测，他手持崔普的刀砍向粗绳，一下、两下、三下，绳子无动于衷。身为班长，这表现不对呀！安哥惊了，崔普慌了。金的刀这一表现回合很给力，三根绳子全部被砍断，漂亮。加瑞特的刀表现得还不错，绳子砍断一根，重伤一根。测试结束，选手们在忐忑中等来结果，加瑞特被淘汰，他的刀受损最严重，只好离开比赛现场。崔普和金跌跌撞撞进入总决赛，但接下来他们要用四天的时间复刻一把海军陆战队专属武器。裁判打开礼盒，一把制作精良的海军陆战队军官指挥刀，也叫马穆鲁克刀，呈现在眼前。自1825年，美国海军陆战队队员曾受颁马穆鲁克刀，认可他们卓越的服役。这个传统始于黎波里的统治者，把它颁给海军陆战队中尉普莱斯利·欧班农，表扬他在德纳之战的英勇行径。这种刀刃非常危险，几乎牢不可破，并把人一刀两断。打造要求如下：刀刃长度介于29到30英寸之间，弧形的深度必须介于4分之3英寸到1英寸之间。刀柄头要呈现弯曲状，剑环必须介于五到六英寸，刀刃两侧要有护条。不怕要求多，就怕要求太多。从而而言，说明锻造这把武器绝非易事。随后，两人回到自己的工作坊，安心锻造。崔普的锻造房不仅空间巨大，工具也相当齐全。他准备从不擅长的护手开始，很快将整块黄铜塑造成型。金的锻造必须要符合标准，他在木头上刻画出刀的弧度。此时，他生出一个疯狂的想法，拿一根大尺寸木条制作出想要的刀身形状，然后加热金属，朝这块木头上敲下去，让它顺应木头的形状弯曲。皇天不负有心人，效果棒棒哒！天黑后，他的刀淬火成功。第二天早晨，翠普端,端着八二年的咖啡开工，刀身又薄又长，淬火一定会有翘曲，因此必须要不断敲打刀身弯曲的地方，尽量让刀身保持笔直。许久过后，他的刀终于达到标准。淬火成功后，立刻觉得春天来临。第三天，金用沙模铸造护手，然后用一些粘土大概塑形出护手的形状，把调和好的沙子盖在上面，将黄铜彻底融化后倒进模型，一个完美的护手塑形成功。第四天，崔普将刀磨到锋利，完成之后砍向塑料测试一下，完美。规定的时间到，两人带着武器回到比赛现场。崔普的刀由幺零八五号钢打造，黄铜制作护手和刀柄；金的刀是幺零七五钢打造。同样也是黄铜护手，两把武器外观都不错，但我们重点考核威力。首先是乐哥负责的杀戮测试，崔普的刀在他的手上砍向假人，转瞬间假人被开膛破肚，最终头盖骨掉在地上，好惨！刀刃没有任何损伤，漂亮。金紧随其后，锋利度不输对手，但他的刀出现明显弯曲，勉强过关。接下来老白将他们的刀砍击陶罐，检测强度。班长崔普先来，金一下陶罐被砍碎，随着碎片掉在地上的，还有崔普断掉的刀。意外来的猝不及防，让人来不及反应。裁判只好宣布，只要金的刀能扛过一下砍击，就是冠军。而金的刀没让他失望，之前的翘曲也没有加重的迹象。崔普只好离开赛场。战场上使用一把随时断裂的武器，士兵们的性命拿什么来保障？金的冠军来的相当突然，希望他能继续苦练技艺，毕竟他要面对一场终极对决。以上就是断刀大赛第六季第八集的内容。本集决赛武器：海军陆战队军官指挥刀。美军在一些重大礼仪场合，军人在穿着礼仪服时要佩戴礼仪配件。各军种都有自己的礼仪配件，以纪念或体现本军种的荣誉、军史。美国海军陆战队的礼仪配件分为军官、士兵配件两类。军官专用配刀为马穆鲁克刀。一八二五年，美国海军陆战队规定马穆鲁克刀为陆战队礼仪佩刀，一直延续至今。马穆鲁克是中世纪服务于阿拉伯哈里发的奴隶兵，后来随着哈里发的示威和阿尤布王朝的解体，他们逐渐成为强大的军事统治集团，并建立了自己的贝尔吉王朝，统治埃及长达三百年之久。故其使用马刀被世人称为马穆鲁克刀。好了，今天解说到这里吧，我们下期再见。